0: 18 juli 1991. Het is een rustige donderdagochtend in de gemeente Quante in Luik. Uit het niets weer klinken plots kogelschoten. André Kools, PS-politicus, minister van staat en burgemeester van Flemal, sterft ter plaatse. Een koelbloedige afrekening en een politiek complot dat het Belgische politieke landschap deed daveren op zijn grondvesten. Maar waarom moest André Kools sterven? In deze aflevering van het misdaadkabinet, de moord op de man die te veel wist.
1: Welkom bij de vijfde aflevering van onze podcast. Deze aflevering gaan we eens de politieke kant op, iets wat ons minder bekend is. Uh, maar dit onderwerp werd aangevraagd door onze trouwste luisteraar. En het is een zeer interessante zaak om te onderzoeken. Het is heel complex, maar ik denk dat we er wel zijn uitgekomen. Het speelt zich opnieuw af in de jaren negentig, uh, die zoals we weten wel de goudmijn zijn, goudmijn zijn voor de criminele geschiedenis in België. Uh, maar we beloven dat er ook nog wel uh, meer hedendaagse zaken aan bod zullen komen. Maar dus nu zitten we dus weer in uh, de jaren negentig. Dus laten we
0: maar van start gaan met het uh, verhaal. Inderdaad, het is uh, redelijk ingewikkeld. Dus laten we beginnen bij de achtergrond van André Kools. Um, hij wordt geboren op 1 augustus 1927 in Flemal bij Luik. Hij groeide op in een arbeidersmilieu. Zijn ouders waren de uitbaters van het café Maison du Peuple in Flemal en waren zeer actief binnen de socialistische kringen. Um, zijn vader wordt in 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog, gedeporteerd naar Mauthausen, waar hij onthoofd wordt. En het zijn eigenlijk de vrienden van zijn vader die um, André Kools uh, verder opvoeden en ervoor zorgen dat hij ook zijn middelbaar humaniora afwerkt. Um, na de Tweede Wereldoorlog, in 1945 dan, uh, nam hij deel aan betogingen tegen de terugkeer van koning uh, Leopold III en is hij zeer actief binnen het Waalse socialistische milieu. Um, en dan in 1961 sluit hij zich aan bij het um, Mouvement Populaire Wallon, een Belgische politieke organisatie die ontstond uit de Waalse beweging. Dus André Koos was al van in het begin, van, van in de wieg eigenlijk, al um, ja, opgevoed met, met het socialistische uh, gedachtegoed. En ja, het was duidelijk dat hij in de politiek ging landen.
1: Ja, en in 1964 wordt hij de nieuwe burgemeester van het Vlemal. En als lid van de toenmalige Belgische Socialistische Partij schenkt hij veel aandacht aan de Waalse gedachten binnen de partij. Hij werkte vervolgens ook mee aan de beginselen van de institutionele hervormingen in de grondwet, waarbij het federalisme in België wordt ingevoerd. En daarnaast droeg hij ook bij tot de tweede staatshervorming, waarbij gemeenschappen en gewesten werden gecreëerd. Uh, André Koos werkt zich dus eigenlijk op tot een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Socialistische Partij, hij was minister van Begroting, vice-eerste minister, ook voorzitter van de Belgische Socialistische Partij. En in 1983 wordt hij tot minister van Staat benoemd. De volgende jaren bekleedt hij nog veel verschillende politieke functies, tot hij in 1990 op pensioen gaat.
0: Inderdaad, een heel belangrijke man binnen de Belgische politiek. en Ik denk dat iedereen die, die um, ja, in die periode de politiek gevolgd heeft binnen België, um, zal hem zeker kennen. Maar jammer genoeg kon hij maar een goed jaar van zijn pensioen genieten, want wanneer hij de morgen, op de morgen van 18 juli 1991 samen met zijn vriendin Marie-Hélène Joiré haar appartement verlaat en in zijn auto wil stappen, wordt zij koelbloedig doodgeschoten. Hij krijgt uh, een schot in zijn hoofd en in, in zijn keel. Uh, zijn, vriendin, zijn vriendin wordt ook uh, beschoten, maar zij overleeft de aanslag weliswaar um, zwaar gewond. Het onderzoek naar de moord wordt geleid door de toenmalige Luikse onderzoeksrechter Veronique Antia. Er werd een cel Kools opgericht, dat is een speciale afdeling bij, het Luikse, bij de Luikse politie en justitie. En het hoofd daarvan was de hoofdcommissaris Raymond Broze. Het onderzoek verloopt echter zeer moeizaam, aangezien er zo goed als geen bewijzen of aanwijzingen waren. André Kools was al op pensioen, hij had dus op dat moment geen politieke invloed meer. Dus de vraag is... Waarom moest hij sterven? Wat er echter wel aan het licht kwam tijdens het onderzoek van Antia waren verschillende corruptieschandalen die aan het einde van de jaren negentig veel ophef zullen maken in België. In 1993, twee jaar na de moord, deden de onderzoekers een huiszoeking bij de Belgische zetel van Augusta. En wanneer we Augusta zeggen, bij die naam weten de meeste Belgen al direct waar het om gaat. Um, die huiszoeking gaf de aanleiding tot het befaamde Augusta-schandaal.
1: Ja, en voor... Um, uh... De Nederlandse luisteraars onder ons die weten waarschijnlijk niet wat het Augusta-schandaal is, dus we gaan het ook wel kort even schetsen. Het Augusta-schandaal gaat over de corrupte aankoop van gevechtshelikopters. Het Italiaanse bedrijf en merk Augusta had vele miljoenen Belgische franken beloofd aan de politici van SP en PS om het contract goed te keuren. En Door het aan het licht komen van dit schandaal zijn ook enkele ministers gedwongen om ontslag te nemen. En ook noemenswaardig is de rol van Frank van den Broeke. Hij was op dat moment minister van Buitenlandse Zaken en moest ontslag nemen, want hij had de opdracht gegeven om het ontvangensmeergeld te verbranden. En hij is uh, nu enkele uh, ja, maanden of zo, denk ik, of misschien al langer, uh, heeft een comeback gemaakt als minister van Gezondheid. Dus ja, dat wilden we toch even vermelden. Er is echter nooit een link tussen het Augusta-schandaal en de dood van André Kools gelegd. Eveneens is er ook nooit betrokkenheid van André Kool's bewezen, dus de vraag naar het motief van zijn moord blijft open. Hij had waarschijnlijk niets met het Augusta of enig ander schandaal te maken, maar hij was wel de machtigste Waalse politieker in de jaren 70 en 80. Zijn moord was de tweede naoorlogspolitieke moord in ons land. De eerste was die op Julien Lago. Hij riep «Vive la République» tijdens de eetaflegging van koning Boudewijn en werd een week later doodgeschoten aan zijn voordeur. De vraag blijft, moest André Kool sterven omdat hij te veel wist?
0: Het raadsel over de opdrachtgever en de uitvoerders is quasi per toeval opgelost. Um, het spoor naar het Augusta-schandaal leidde tot niets um, voor het moordonderzoek, dus gingen de onderzoeksrechters van uh, Neuf Châteaux, waaronder Jean-Marc Connorot, de georganiseerde handel in gestolen aandelen onderzoeken. Iets waarvan ze initieel dachten dat het eigenlijk maar gewoon om, om diefstal um, ging en waarbij ze nog geen link met de politiek hadden gelegd. Um, enkele criminelen uit de omgeving van Charleroi, die meeste hadden dan toevallig een Italiaanse achternaam, stalen her en der aandelen, waardepapieren en gouden munten. En twee van die criminelen waren kabinetsmedewerkers van Alain van der Biest. Van der Biest was ook een politicus van de PS en hij volgde koos op als minister in de Waalse regering. Die twee medewerkers waren uh, Richard Taxquet, persoonlijk secretaris van Van der Bist, en Pino Di Mauro, hij was de chauffeur van de minister. Conorot ontdekte zo op die manier eigenlijk dat er verschillende kabinetsleden van Alain van der Bist connecties hadden met de Italiaanse maffia. Aangezien het onderzoek naar niks leidde en er een soort van tweestrijd was tussen de verschillende onderzoeksrechters kwam het onderzoek naar de moord van, van André Kools tot een soort van stilstand. En dan bijt een privé-detectieve, genaamd André Rogge, zich in de zaak vast. Het is ons niet duidelijk waarom hij met deze zaak bezig is of wie hem precies die opdracht heeft gegeven, maar hij is wel een belangrijk figuur in het vervolg van het verhaal. Een zekere Carlo Todarello, een van de Luikse criminelen die betrokken zou zijn bij de aandelenhandel, vertelde aan André Rogge wat er precies gebeurd is. Carlo Todarello is tevens ook een aangetrouwde oom van Richard Taxquet. Todarello vertelde dat het alleen van der Biest is die de opdracht heeft gegeven om André Koos te vermoorden. En dat Taxquet en Di Mauro alles hebben geregeld. André Kols zou vermoord zijn omdat hij zijn uiterst methodisch georganiseerde fraude bekend wilde maken. Dus André Kols, met andere woorden, was zich bewust... Of wist dat, dat um, Alain van der Biest bezig was met deze corruptiezaken, met deze fraudezaken, en wou daar eigenlijk een einde aan maken. En volgens het verhaal van Todarello um, ja, was Alain van der Biest daar natuurlijk absoluut niet blij mee en wou, hem hem, wou hij hem uit de weg ruimen.
1: Ja. De moord zelf werd uitgevoerd door huurmoordenaars die werden gerekruteerd door de Italiaanse maffia. Todarello zou de huurmoordenaars geholpen hebben met hun vlucht uit het land. Uh, hij deed zijn verhaal omdat hij schrik had dat de volledige verantwoordelijkheid op hem zou worden afgeschoven en dat hij en zijn familie in gevaar waren. Bij deze bekentenis tegen André Rogge was ook de journalist Walter de Bok aanwezig. Hij werkte voor de morgen en zou een artikel publiceren met al deze details en met de beschuldigingen tegen Van der Biest. De Bok mocht zijn verhaal pas publiceren wanneer Todarello terug in Italië zat en hij zeker wist dat hij veilig was. Dan zou hij groen licht geven. Maar dat groenlicht bleef uit en het was André Rogge die met dit verhaal naar de pers stapte. Hierop publiceerde de bok ook zijn artikel, zonder toestemming van Todarello. Desondanks de hardnekkige beschuldigingen geloofde niemand het verhaal. Meer nog, de meeste grote kranten deden hun best om het verhaal belachelijk te maken en er zo voor te zorgen dat zowel Rogge als Todarello niet serieus zouden worden genomen. Zelfs de zoon van André Kools, Marcel Kools, liet in een interview met Humo in 1993 weten dat hij zich niet kon voorstellen dat Alain van der Bies de moord op zijn vader had beraamd.
0: Een interessant detail is ook dat Alain van der Bies eigenlijk een heel goede vriend was van André Kools. En Marcel dus eigenlijk opgegroeid was met Alain bij hem in zijn omgeving. Alain zou ook de peetvader geweest zijn van de kleindochter van André, de dochter van Marcel. Um, maar ja, daarbij moeten we dan ook uh, vermelden dat het met Alain ook een beetje bergaf ging um, en dat André dat ook wel zag, aangezien Alain steeds meer en meer um, aan de drank zat, uh, blijkbaar.
1: Hierna werd de journalist Walter de Bok gevraagd door de onderzoeksrechter Veronique Ancia om het verhaal van de privé-detectieve André Rogge te bevestigen. Het viel de bok op dat Antia niet echt geïnteresseerd was in de details, hoewel zij toch aangesteld was om de moord op Kools te onderzoeken. En de volledige cel Kools deed er alles aan om ervoor te zorgen dat het verhaal van Rogen niet zou worden geloofd. Opvallend aan dit verhaal, of net niet opvallend, is dat Todarello altijd gezegd heeft dat de Luikse politie- en justitietop betrokken was bij de moord. Daarom drong hij er zo op aan dat zijn verhaal pas werd gepubliceerd toen hij veilig in Italië zat. Hij wilde voorkomen dat hij een luik moest getuigen. Hij was zijn leven daar niet zeker, zei hij.
0: De boek vertelde verder ook dat het Luikse gerecht geen enkele intentie had om een onderzoek te doen naar de sporen die aangegeven werden door Rogge en Todarello. Dat er dus toch een onderzoek is geweest, komt niet door het gerecht, maar door de magistraten in het château, waaronder Connerot. Zij hadden beperkte middelen en manschappen, en zeker in vergelijking met de cel Kools en de onderzoeksrechter in Luik, maar door hun vastberadenheid kwamen ze toch zeer ver in het onderzoek naar wat ze oorspronkelijk als een onschuldige diefstal zagen. Ze ontdekten zo een gestructureerd verband tussen de georganiseerde criminaliteit in België en de politiek. Maar de magistraten in Neuf Château zijn niet voldoende bevoegd om Toderello daar te houden. En dus wordt hij toch, ondanks zijn schrik, overgebracht naar Luik. De hoofdcommissaris van de celkoos in Luik ontpopte zich eigenlijk als de ergste vijand van het onderzoeksteam van de magistraten in Neuf Château. Zij hebben de twee magistraten zelfs hardhandig uit het Luikse Paleis van Justitie verwijderd nadat ze Todarello daar hadden afgeleverd. Todarello was nu een vogel voor de kat en na zes maanden van verhoor en onder druk te worden gezet door de andere verdachten, sloot zij uiteindelijk een deal met Taxke. Hij zou zijn mond dicht houden, vanaf nu, in ruil voor de veiligheid van hem en zijn familie. En vanaf dan liepen eigenlijk alle sporen in de zaak dood.
1: Volgens verschillende bronnen komt de zaak pas in 1996 in een hogere versnelling, na een anonieme tip die Alain van der Biest aanduidt als de opdrachtgever achter de moord. Ondanks dat deze informatie al door Toderello werd bekendgemaakt en niemand hem toen wou geloven. Vervolgens worden van der Biest zijn twee kabinetsmedewerkers, Taxke en Di Mauro, en hun Italiaanse handlangers, officieel in verdenking gesteld door de, voor de moord. Volgens de zoon van André, Marcel, kreeg het hoofd van de celkoos uh, al een dag na de moord een brief waarin Takskei als organisator wordt aangeduid. Uh, Bros zou vervolgens een kopie van die brief aan Takskei zelf bezorgd hebben en er verder niks mee gedaan. De huurmoordenaars hadden ze al gevonden. Het ging over twee seizoensarbeiders uit Tunesië die in Sicilië werkten en af en toe bijklusten voor de Italiaanse maffia. Ze hadden hun verteld dat ze in België een drugsdealer uit de weg moesten ruimen en werden daarvoor 3 miljoen euro beloofd. Ze werden in juni 1998 in Tunesië veroordeeld tot 25 jaar celstraf, dat later werd geleid tot 20 jaar. In de tijd die volgde ontstond er in België een vreemde sfeer. Door de Augusta-affaire werd er voornamelijk met een kritische blik naar de politiek gekeken. En je zou ook kunnen stellen dat dit als een soort afleidingsmanoeuvre werd gebruikt, Aangezien de echte daders en schuldigen van de moord nog steeds vrijuit gingen. De magistraten van Neufchâteau bleven niet bij de pakken zitten en zij losten mysterie na mysterie op. Meer nog, ze legden een volledig internationaal netwerk van Algerijns terrorisme en kinderhandel bloot. Al deze zaken hadden indirect een verband met aandelendiefstal en dus ook met de moord op kools. Op zich doet dit niet veel voor ons verhaal. Behalve dat de twee magistraten hierdoor een positie innamen, waarbij ze toonden dat ze wel degelijk wisten wat ze deden. En enkele speurders van het Luikse team pikten de sporen van het team in Neufchateau weer op. En dat leidde eindelijk tot de aanhouding van Tax Taxke en Van der Biest. En deze arrestatie gaf aanleiding tot de onmiddellijke aftreding van hoofdcommissaris Bros.
0: Oké. Okay. <clears throat> dat brengt ons dan naar het waarom van de zaak. Waarom moest André Kool sterven? Het is duidelijk dat er meer aan de hand is dan enkele fraudezaken of diestallen. Volgens de zoon van André Cosa en Taxquin en Di Mauro er alle baat bij dat Alain van der Biest minister was, omdat ze zo een toegang hadden tot, het, tot de luikse onderwereld en allerlei privileges. Het was ook openlijk geweten dat Alain van der Biest een zwaar alcoholprobleem had, zoals we eerder al gezegd hebben. En door Van der Biest konden ze hun positie in de criminele wereld vergroten. Maar waarom zouden ze daarvoor een gestructureerde moord plannen? Verder vertelt de zoon ook dat het probleem van het onderzoek niet de schuld van Veronique Antia was, maar van de politie. Omdat de politie de bewijsstukken moest aanleveren voor het gerecht om hier iets mee te kunnen doen. Het volledige onderzoek werd eigenlijk vergiftigd met alle fraudezaken die aan het licht kwamen, waardoor André Kools niet meer als slachtoffer van een moord werd gezien, maar volledig in discrediet werd gebracht. Volgens de zoon ging het over een onderzoek naar zijn vader en niet naar zijn moordenaars. En het was volgens hem um, eigenlijk zelfs Walter de Bok, die als journalist um, de moord heeft opgelost, omdat zij het verhaal van Todarello gebracht hebben en niet de Luikse politie of justitie.
1: Volgens Marcel Kools hebben ook Guy Spittaels en Guy Maho iets te maken met de moord. Met name dat ze ervan wisten en het niet hebben verhinderd. Hun motief? André Kools wilde de macht van voorzitter Spittaels breken. Hij wilde verhinderen dat Maho ooit nog minister zou worden, en dat wist hij zelf ook. Na de dood van Kools riep Spithals zichzelf uit tot minister-president van Wallonië en hij maakte Maho zijn handlanger. Ook nadat Van der Bist moest aftreden, erfde Maho zijn volledige ministerportefeuille. Uh, en hierbij past ook nog een quote van de zoon, Marcel Kools. De dood van mijn vader was tevens de dood van de moraal binnen de Parti Socialist. En de triomf van het affairisme, de corruptie en het machtsmisbruik in al hun verschijningsvormen.
0: Dus dan zijn we bij het proces aangekomen. Um, zoals gezegd, Alain van der Bies is niet aanwezig, aangezien hij in 2002 zelfmoord pleegde. Maar in 2003 stonden acht beklaagden terecht voor hun betrokkenheid bij de moord op André Kools. Zes hiervan worden begin 2004 veroordeeld. Taxquet en Domenico Castellino werden veroordeeld tot 20 jaar, maar vochten beide deze uitspraak aan bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Ze vonden dat ze niet voldoende geïnformeerd werden over de motivatie van de straf. Dan volgt er een tweede assiseproces en uiteindelijk nog een derde assiseproces, bijna 26 jaar na de feiten in 2017, uh, omdat Taxkei en Castellino dus geen eerlijk proces kregen volgens het Europees Mensenrechtenhof. Maar bij het derde proces blijkt natuurlijk dat de redelijke termijn verstreken is. Vorig jaar, in 2020, volgt uh, er nog een ontwikkeling in de zaak, wanneer een van de daders die in 2004 bij Verstek veroordeeld werd en niet aanwezig was, uh, opgepakt wordt in een klein dorpje in het zuiden van Italië. Dat betekent dat er nog een vierde Assisenproces zou kunnen komen, aangezien um, die man niet aanwezig was bij het, uh, het eerste proces waarbij hij veroordeeld werd. Die man zou ook... Um, uitgeleverd worden aan België, zodat hij dan in België zijn 20-jarige straf nog kan uitzetten. Hij is weliswaar al 70 jaar oud of 72 jaar oud, dus dan is de vraag ja. hoeveel jaar daarvan hij nog effectief gaat uitzitten. En um, ja, uiteindelijk is zijn, zijn eigenlijk iedereen al, al weer vrijgekomen um, ondertussen. En ja, de vraag blijft, is deze moord eigenlijk echt opgelost? En is ja, er gerechtigheid is, uh, voor André Kools?
1: Ja, dat vooral. Is, uh,
0: has justice been served? Inderdaad. Um, het is duidelijk dat er heel wat uh, ja, corruptieschandalen bij, aan te pas komen, die eigenlijk... Um, meerdere lagen. Ja, inderdaad. Um, ja, meerdere corruptieschandalen die... Um, niet direct iets met André Kools te maken hebben, maar wel tonen wat dat de stand was van de politiek op dat moment. En dat er dus wel degelijk genoeg mensen waren die in staat waren om iemand te vermoorden of te laten vermoorden. Zoals de banden met de Italiaanse maffia, um, fraude, corruptie en zo verder.
1: Ja. En we hebben ook nog, um, nog iets kleins waar we kunnen over speculeren. Want we hebben er zelf heel lang over gediscussieerd. Maar we halen dus een... Uh, anonieme tip aan, in, uh, dat is dus in 1996 ervoor gezorgd heeft dat het um, tot de effectieve arrestatie. zeg maar. Maar sommige bronnen vermelden deze tip wel, andere niet. Sommigen zeggen ook dat die anonieme tip... Um, uh,
0: Toedarello to, zelf to yeah, is. Ja, yeah, zelf
1: is. Um, goh, het is, het is ik, vind, ik vind dat een heel, is... heel moeilijk aanknopingspunt, van waarom het dan plots wel effectief tot arrestatie. Ja, komt.
0: Ja, is echt het, het, het heel de zaak. dat het, het gaat nergens naartoe. Of het gaat... Ja, er gebeurt heel veel. De Augusta-schandaal en andere corruptieschandalen komen aan het licht. Maar in de, het moordonderzoek gebeurt er eigenlijk niets. Ja, en het wordt dan opeens... dus duidelijk dat er wel
1: echt, wordt, echt expliciet wordt
0: tegengewerkt. Dat is wel echt overduidelijk, toch? Ja, inderdaad. Inderdaad. En dan toch is het bizar dat in 1996 in plots iedereen opgepakt wordt.
1: Ja. Ja. Dus die, die druk daar binnen, het justitie en de politie moet daar zo ongelooflijk groot geweest zijn. Ik denk dat we echt nog niet half nee, weten wat er het... daar achter de schermen
0: allemaal uh, aan het gebeuren was. Inderdaad. Inderdaad, en ik denk ook dat... Uh... Ja, de relatie tussen politiek en politie, justitie... ...altijd heel, heel ingewikkeld ja. is. En dat ook ingewikkeld is voor politie... ...zoals bijvoorbeeld die magistraten in de Neuf Chateau ja. om, om, ...om dan te gaan zeggen... ...oké, okay, deze grote politicus heeft hier die corruptieschandalen gedaan... ...of is verantwoordelijk voor deze en deze moord.
1: Ja, maar gelukkig dat die er wel waren. Want ik denk dat anders dat we, dat er anders
0: dat, dat helemaal niks zou ja, gebeurd het is, zijn. Ja, het is enerzijds een grote doofpotoperatie... Ja die anderzijds dan toch helemaal opengebarsten is. Maar zoals gezegd, ik denk niet dat de volledige waarheid aan het licht gekomen is. Nee,
1: nee, of toch, toch niet op, op de manier zoals het zou moeten. Ja. Inderdaad. Maar goed, een uh, heel complexe zaak, dus een beetje meer politiek gericht. Dus uh, we hopen dat jullie het ook interessant vonden. En dat jullie hebben kunnen volgen. Misschien hebben we het wel hopelijk uh, duidelijk genoeg uitgelegd.
0: Ja, Zoals gezegd, was ook voor ons iets nieuws. Ja. Politiek is misschien niet direct uh, ja, ons sterkste punt, maar uh, zeker politiek van begin de jaren 90 of de jaren 80 al helemaal niet, we waren er nee, nog nee, niet geboren. Nee, ja. um, maar uh, ja, het was wel interessant om te onderzoeken en we hebben er uh, in ieder geval heel veel interessante discussies aan gehad. Ja,
1: absoluut, absoluut. Als je nog uh, tips hebt voor andere zaken, mag je het ons ook altijd uh, laten weten. We hebben nu ook een, een forum op Facebook, dus daar kan je ook altijd lid van worden en dan kunnen we... Samen babbelen en speculeren over al de zaken.
0: Ja, laat ons zeker weten wat jullie denken van deze aflevering. Ja. Uh, wat jullie mening is, um, wat jullie ervan vonden. Misschien herinneren jullie nog het moment toen het allemaal gebeurd is uh, in 1991. Of uh, eind jaren 90 wanneer, of begin jaren 2000, wanneer alles, um, het Assise proces en zo... Um, plaatsgevonden heeft. Dus laat ons zeker weten wat dat jullie ervan denken. En als jullie ja verdere suggesties hebben voor um, interessante onderwerpen, dan uh, willen we het ook graag horen.
1: Ja, en zoals steeds, uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende
0: keer.